0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es lunes 9 de agosto de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Un saludo, un saludo para todos ustedes. Para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Luego de que se han registrado más de 70 suicidios en la región sureste en lo que va del presente año, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, envió un mensaje a la población en su homilía del día de ayer y ahí abordó esta situación al tiempo que hizo un llamado a la población, particularmente a los jóvenes, a cuidar la vida. El riesgo de que los casos de COVID-19 se incrementen eh, aún más y pueda llegarse a la saturación de la ocupación hospitalaria por eh, pacientes de este mal está latente. Esto lo señala el director de salud en el municipio de Saltillo, el doctor Luis Alfonso Carrillo. La secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil dijo que en las eh, próximas semanas se va a estar analizando la viabilidad eh, y la eventual logística de la ceremonia del grito de independencia. El Partido Acción Nacional está listo para ser dirigido por una mujer, esto lo señala la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, eh, que forma parte de este partido, Yolanda Cantú quien eh, señala que en el ámbito político cada vez las mujeres van figurando más. El, eh, el que una empresa paraestatal para ingrese al mercado invirtiendo recursos del gobierno representa a todas luces una competencia desleal. Esto lo señala el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Canacintra, Allá en Torreón, Carlos González Silva Al referirse al proyecto federal del gas bienestar Tras señalar que habría retorno a clases eh, En eh, al menos 24 escuelas O que 24 escuelas están listas Para el próximo periodo escolar Marisol Ávila Menchaca Subdirectora de Servicios Educativos En la región carbonífera Señaló que después de priorizar la educación se determinó, se determinó que al contar con los servicios básicos, estas instituciones, estas 24 escuelas, podrían integrarse a este sistema educativo. Para construir a la sana nutrición de los niños, niñas y adolescentes que cursan su educación básica, el gobierno del estado a través del DIF Coahuila ha distribuido más de 37 millones de raciones alimentarias del programa mi Forti Desayuno, en sus vertientes de desayunos calientes y fríos. Aquí en Saltillo, como parte del compromiso del alcalde Manuel Jiménez de apoyar a todos los sectores, tanto de la zona urbana como rural, durante esta semana se llevó a cabo la entrega del programa Alimentos Nutritivos por Saltillo en los ejidos. Y el día de ayer, eh, la consultora Mitowski, dio a conocer eh, su top 10, su ranking de eh, gobernadores de México, La, las calificaciones que eh, este estudio refleja mes a mes. De acuerdo al estudio del mes de julio, el gobernador Miguel Riquelme continuó por octavo mes consecutivo en el tercer lugar como el gobernador mejor evaluado en el país, con una aprobación de 66.7% por ciento subió un 1.2 puntos porcentuales esto esto hace anticipar pues que pronto pueda moverse porque pronto va a haber cambio cambio de mandatarios estatales más adelante le daremos los detalles de esta encuesta bueno pues esta esta y otra información hoy aquí en fuerte y claro comenzamos Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana Con 9 minutos, Claudio Linda Morán Muy buenos días
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia Que nos acompaña y a esta hora de la mañana En Saltillo la temperatura 19 Grados, General Cepeda 19 Arteaga dieciocho Barras de la Fuente 20 grados, Ramos Arizpe 21, Monclova, Piedras Negras y Torreón tienen 23 grados centígrados, al igual que Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 24 grados centígrados, Cuatro Ciénegas 23 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el día de hoy el clima y la temperatura en todo el territorio coahuilense, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta. Hola,
3: hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte en este inicio de semana lunes, 9 de agosto. Mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista para darte los detalles del clima. Vámonos, atención, saltillo. Temperatura cálida, máxima de 27 grados para el día de hoy, mínima de 15. Durante el día, soleado, agradable, se va a sentir cálido, por supuesto, y por la noche, un cielo totalmente claro, al parecer. Oye, ya dejamos las lluvias de lado, eh. 4%, la posibilidad de precipitación. Monclova, temperatura cálida Como ya es costumbre, 37 grados como máxima, mínima de 24. Durante el día, principalmente soleado, va a estar muy cálido, por supuesto. Y por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 25%. ¡Perfecto! Torreón, 37 grados como temperatura máxima para este inicio de semana, mínima de 23. Durante el día, principalmente soleado, se va a sentir muy, muy cálido. Y por la noche, un cielo totalmente claro. 4% muy baja la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, vámonos hasta Piedras Negras también, temperatura cálida 37 grados como máxima mínima de 26, durante el día bastante solecito por supuesto se va a sentir muy cálido y por la noche áreas de nubosidad, de igual manera cálido por la noche ahí para Piedras Negras de igual manera la posibilidad de precipitación muy baja 3% ahí para Piedras Negras perfecto, oye, ¿tienes vuelta para Monterrey? ¿tienes vuelta para la Sultana del Norte, pon atención 35 grados como máxima y para Monterrey, mínima de 22. Durante el día soleado totalmente, muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. 5% la posibilidad de precipitación. Amigos, ya escucharon, vienen temperaturas cálidas, hay que mantenerse bien hidratado por supuesto y bueno, al parecer el día de hoy ya dejamos atrás las lluvias, hay que ver qué nos espera para el resto de la semana. Que tengan muy bonito día y ahí están los detalles del clima. Recuerda, el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana con 12 minutos. 6 de la mañana con 12 minutos hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Come
6: on, baby.
5: Un día como hoy, pero de 1930 Nació Betty Bob Personaje animado del cine y la televisión Fue diseñada por Grimm Natwick Como una seductora muñequita también, el 9 de agosto, pero de 1963, nació la cantante estadounidense Whitney Houston, quien fue una de las intérpretes de música pop más reconocidas por su calidad vocal. Y un día como hoy, pero de 1988, murió el actor mexicano Ramón Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Don Ramón, papel que desempeñó en la serie de televisión El Chavo del Ocho, Incursionó también en el cine donde acompañó algunas veces a sus hermanos Germán Valdés Tintán y Manuel Loco Valdés.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy es día de San Román, San Juan S, firmo, firmo y rústico.
0: Y rústico. Bueno, pues eh, a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pues una felicitación, háganlo con las eh, precauciones necesarias, vemos que de nueva cuenta... El eh, COVID, las cifras de contagios y de decesos, lamentablemente, están eh, a la alza una vez más. Hay que hacerlo con, con cuidado, la convivencia, hay que cuidar a quienes más queremos que son tradicionalmente con quienes más convivimos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, vamos rápidamente a un resumen de información nacional.
2: Reporta Salud: 7,573 nuevos casos de COVID en México. Van 50,8 millones de personas vacunadas. Actualmente hay 139 mil casos activos estimados, la mayoría de ellos en la Ciudad de México, el Estado de México. Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tabasco, San Luis, Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Puebla. La ocupación hospitalaria de camas generales para pacientes COVID a nivel nacional es del 52% y de camas con ventilador el 44%. La inmunización que provoca la vacuna contra el COVID-19, es decir, la protección que genera, reduce sustancialmente la mortalidad por la enfermedad. Si bien antes de iniciar la aplicación de vacunas, 40 de cada 100 personas perdían la vida, ahora este margen se redujo a 8 de cada 100. Esto lo informó Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promo Promoción de la Salud. Este efecto se empezó a registrar desde la semana 18, del 2021, cuando se logró una cobertura del 70% en la población de mayores de 60 años. A partir de ahí, dijo, se vio una acelerada reducción en la propia probabilidad de morir por COVID-19. Asesinan a siete hombres y una mujer dentro de una vivienda en construcción en Irapuato, Guanajuato, el crimen ocurrió alrededor de las 22 horas del sábado en este municipio donde siete hombres y una mujer fueron asesinados a tiros al interior de una casa en el barrio de Santa María. Esto de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Municipal, la masacre en Irapuato ocurrió un día después de otro ataque en una cervecería del municipio de Moroleón donde perdieron la vida cuatro hombres y seis personas resultaron lesionadas. Dos agencias estadounidenses por separado, la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, entregaron reconocimientos al director del Grupo de Operaciones Especiales, el llamado Gópez de la Policía Estatal de Tamaulipas, Arturo Rodríguez Rodríguez. En las dos placas que le fueron entregadas el funcion al funcionario se hace referencia a la excepcional contribución y el excepcional servicio durante los últimos años. Sin embargo, se trata del mismo cuerpo policial que está vinculado con la masacre de Camargo, Tamaulipas, perpetrada el pasado 22 de enero, y en la que 19 personas fueron asesinadas de las 16 que eran eh, migrantes centroamericanos, actualmente 12 agentes adscritos a este grupo, el Gópez, están en prisión, acusados de matar a los extranjeros y luego prender fuego a sus cuerpos, además de tratar de alterar la escena del crimen. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo León ya emitió un comunicado en la que en el que denuncia, denuncia que este reconocimiento es un agravio a las víctimas de Tamaulipas. Detienen a presuntos responsables de la muerte de un joven golpeado y violado en Mérida. Autoridades de Yucatán confirmaron la aprehensión de los presuntos responsables de la muerte de José Eduardo Ravelo Echavarría, un joven de 23 años detenido golpeado y violado por policías estatales. Los policías fueron imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada. Los hechos se registraron el 21 de julio cuando José Eduardo originario de Veracruz fue detenido por policías municipales en el centro de Mérida quienes se los llevaron por parecer sospechoso aunque el joven aseguró que se encontraba ahí para una entrevista laboral el joven falleció días después a consecuencia de las lesiones que les fueron infringidas En Monterrey el colectivo Abre Mi Escuela exige el regreso a clases presenciales cansados de la negativa del gobierno del estado y al considerar que los niños son discriminados, padres de familia, infantes y adolescentes del colectivo Abre Mi Escuela marcharon por el centro de Monterrey exigiendo un regreso a clases presenciales. Javier González Jiménez, quien es fundador del Instituto Welfare, aseguró que la campaña del regreso a clases presenciales no es para cerrar los antros u otros giros que ya están abiertos, sino para que se respete el derecho de los niños a la educación presencial. 2.5 millones de empleados outsourcing migraron a, pat a patrones reales, esto según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien informó que el 50% de los 5 millones de trabajadores de empresas de outsourcing o de subcontratación ya migraron a patrones reales, lo cual significó un aumento salarial del 12% al pasar de 469 a 525 pesos en promedio. Indicó que de estos 2.5 millones de trabajadores Migrados Hay 1.9 millones que tuvieron un incremento salarial mayor o igual al 10%, 27% tuvo un incremento menor al 10% y en los que permanecen igual es un universo muy pequeño con apenas el 0.1%. Y finalmente, recomienda cancino segunda dosis a los seis meses de la aplicación. La biofarmacéutica informó que la aplicación de la segunda dosis de su vacuna a los seis meses refuerza significativamente la protección contra el COVID-19. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Marán. Son las seis de la mañana. Seis de la mañana con veinte minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde, y vamos rápidamente, Claudelina Morán, a la cotización peso dólar.
2: Hoy lunes 9 de agosto, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por diecinueve pesos con noventa centavos a la compra, diecinueve con setenta a la venta, veinte pesos con dieciocho centavos.
0: Bien, muchas gracias. Seis de la mañana con 25 minutos vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta eh, declaración, este llamado que hiciera el día de ayer el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, hizo un llamado a conservar la vida, a cuidar la vida. Esto, eh, obviamente, en el contexto de el alto número de suicidios que registra la región sureste, me parece que ya raya en los 70, en lo que va de los eh, primeros estos primeros meses del año, son 70 suicidios. Ayer durante su homilía dominical, eh, el obispo de la diócesis Saltillo hizo este llamado. Más adelante estaremos platicando de este tema, también eh, comentábamos con 66.7% de aprobación ciudadana, el gobernador Miguel Riquelme se mantiene como el tercer gobernador mejor evaluado en el país, esto de acuerdo a la medición que mes a mes da a conocer la empresa Mitovsky una de las casas encuestadoras pues de mayor prestigio en este país. El gobernador Riquelme lleva ocho meses, ocho meses, eh, en este sitio, en el tercer sitio. Por otra parte, latente el riesgo de que sigan aumentando los casos de COVID-19 en el sureste. Más adelante estaremos escuchando esta declaración del doctor eh, Alfonso Carrillo, director de Salud Pública Municipal. El fin de semana, <coughs> hago un rápido, una rápida anotación sobre esto. Escuchaba a nuestra compañera eh, periodista Polet Delgado y hoy nuestro amigo Paco de la Peña del Heraldo de Saltillo trae eh, una información en el mismo sentido ante la saturación que hay por lo menos en el caso de Monterrey y en algunos casos en los hospitales privados de aquí de Saltillo para, para ingresar a un hospital para ser internado por COVID-19 en alguna de estas instituciones médicas repito privadas pues hay que brincarle de entrada con un depósito que va del medio millón al millón de pesos, nada más para empezar a platicar, como quien dicen, además de que es prácticamente imposible para un ciudadano común y corriente costear, que no tenga un seguro de gastos médicos, costear esto, pues eso es nada más, repito, para empezar, creo que si no nos pueden otras cosas, creo que eso tendría que ser un elemento para el análisis. Analizan posible logística del grito de independencia. También más adelante vamos a estar escuchando, eh, la secretaria de Cultura Ana, Ana Sofía García Camil señaló que en eh, los próximos días pues van a ver la viabilidad y la logística de una eventual ceremonia del grito de independencia. Hoy, 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 y esto lo veremos en un momento más en la columna de los pasillos, hoy el gobernador... Miguel Requelme, como lo ha venido haciendo varios lunes ya, inicia su jornada laboral allá en el municipio de Torreón, encabezando estas reuniones de los del Comité Técnico de Salud, y, pero en donde además pues eh, da a conocer acuerdos acuerdos en materia de salud, en materia de educación, creo que hay que estar alertas a lo que hoy se diga al respecto. Por otra parte, Yolanda Cantú, la, a una alcaldesa de Cuatro Ciénegas dice que su partido Acción Nacional está listo para ser dirigido por una por una mujer bueno pues ya es que le están haciendo ahí bolita ya a el actual dirigente estatal de lo que queda del Pan a Chuy de León Finalmente, en la imagen principal, para contribuir a la sana nutrición de niños, niñas y adolescentes que cursan la educación básica el gobierno del estado, a través del DIF Coahuila ha distribuido más de 37 millones de raciones alimentarias del programa Mi Forti Desayuno en sus vertientes, desayunos calientes y desayunos fríos. Marcela Gorgón, la señora Marcela Gorgón, quien es presidenta honoraria de esta institución, reconoció el apoyo e impulso de la administración eh, que encabeza Miguel Riquelme, para este programa, así como la solidaridad de los docentes y padres de familia, para que cerca de 80.700 estudiantes de nivel básico reciban estos, estos nutrientes. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, y vamos ahora sí a nuestra columna en los pasillos.
7: inexplicable Que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pasando al lado de dos personas que están claramente en una terrible situación económica y que tienen un cartelón que pregunta, si ya no hay corrupción, ¿por qué no tengo empleo, ni casa, ni de comer? A lo que AMLO les responde, ya lo salvé del neoliberalismo. ¿Qué más quieren? En Torreón inicia la semana el gobernador Miguel Riquelme. Y con lo que ha venido haciendo en lo reciente, desde la Perla de la Laguna encabezará las reuniones en las que se tomen importantes acuerdos en materia de salud y retorno a clases. El mandatario estatal, por cierto, muy bien evaluado, resultó otra vez en la medición que mes a mes lleva a cabo Mitofsky, una de las casas encuestadoras de mayor prestigio en el país. El Gover se mantuvo por octavo mes consecutivo en el tercer lugar como el mandatario estatal mejor evaluado por sus ciudadanos. Allá en Torreón, por cierto, mientras el equipo de Francisco Saracho continúa trabajando en coordinación con el de Jorge Cermeño en apoyo de las familias del sector poniente que resultaron afectadas por las lluvias, el PRI estatal de Rodrigo Fuentes y el de Torreón que encabeza Lalo Olmos instalaron centros de acopio para que los ciudadanos que así lo deseen se solidaricen con quienes lo perdieron todo. Llama la atención que ni el pan de Chuy de León ni Morena de Luis Fernando Salazar se hayan hecho presentes con los damnificados, ni siquiera con un tuit o una publicación en alguna otra red social cuando menos. A propósito de lo que queda del pan, ahora fue Yolanda Cantú, la una alcaldesa de Cuatro Ciénegas, la que levantó la mano por la dirigencia estatal del Albiazul, sin decir que ella... Cantú aseguró que el CDE de su partido está listo para ser encabezado por una mujer.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado. Comenzamos allá en la región lagunera con nuestro compañero Víctor Barrón, el eh, presidente de la Canacintra. En ese municipio, Carlos González Silva, pues criticó, criticó este proyecto del gas bienestar. Dice que es una competencia desleal. Víctor Barrón, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera. El presidente de Canacintra, Torreón, Carlos Javier González Silva, opinó que el que una empresa paraestatal ingrese al mercado invirtiendo recursos del gobierno representa a todas luces competencia desleal. Esto al opinar sobre el tema de la empresa del gas bienestar. Escuchemos parte de lo que en ese sentido nos platicó.
5: Digo, hay muchas cosas en las que tenemos que estar cuidándonos. La primera es es una competencia ideal que una empresa paraestatal compite en un mercado económico porque luego tienes una mezcla de recursos, tú, como tú lo quieres, acabas de mencionar. Los tanques los va a comprar la empresa con recursos propios o los va a comprar con dinero del gobierno, porque entonces eso ya es desleal, porque una gasera normal ella tiene que comprar los tanques con sus recursos, entonces se está centrando en una competencia leal. Un ejemplo, Comisión Federal ya puede vender gas desde del con la reforma energética se le autorizó a CFE también vender gas porque iba a usar el gas para hacer unas reconversiones en sus plantas bueno, invirtieron en tres grandes ramales que conocimos como los ramones o sea, el, el ramal del Pacífico, el ramal del Centro y el ramal del Golfo a ver, una gasera no tiene, para construir un, 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 unos, unos gasoductos del tamaño que lo están construyendo es muy difícil para una gasera entonces, tú estás usando dinero del erario público para hacer una competencia en un mercado económico eso es de leal nosotros no creemos que esté correcto esa parte, por eso nosotros pedimos que el gobierno no sea juez y parte, el gobierno debe solamente ser un ente regulador, nada más.
8: El líder de los industriales en Torreón consideró que lo apropiado en el caso de Petróleos Mexicanos es eficientizar sus procesos y priorizar su actividad como extractor, así como abrir los demás sectores eh, como lo es el de la gasolina, a fin de impulsar la libre competencia, mejores precios y que el ganador sea el consumidor. Lo mismo en el tema del gas. Esto es todo en la información. Desde la comarca lagunera, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón. 6 de la mañana con 35 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En Región Centro, el Partido Acción Nacional está listo para ser dirigido por una mujer, solo lo asegura la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles.
9: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, quien también milita en el Partido Acción Nacional y habla de que el partido está listo para ser dirigido por mujeres.
10: Bueno, pues yo creo que Acción Nacional tiene pues mucho por hacer, eh, lo principal que debemos de hacer la gente de Acción Nacional es estar unidos, eh, tener la capacidad de salir tomados de la mano, trabajando en pro de buscar los mejores objetivos y los mejores resultados dentro del Comité de Directivo Estatal y para ello pues tenemos que tener eh, obviamente pues la unidad principalmente, pero no nada más eso, también tenemos que tener apertura, y posiciones para que haya la equidad que, que debe existir en cualquier institución, en cualquier partido o en cualquier este, lugar. Hoy las mujeres tenemos que tener un lugar también así como los hombres de manera equitativa y creo que en Acción Nacional eh, pues hay este, muchas personas valiosas que pudiéramos tomar en cuenta para un proyecto de unidad, para un proyecto de, de negociación.
9: Bueno, pues en tema de equidad de género asegura que se ha ido avanzando paulatinamente en materia política, las mujeres cada vez ocupan nuevos cargos en donde se destacan. En el marco de esto, está próxima la renovación de la dirigencia del Partido de Acción Nacional y aseguró que este partido está listo para ser dirigido por una mujer. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, gracias a Guadalupe Pérez allá desde Monclova, cuando son las 6 de la mañana, con 37 minutos, vamos ahora a la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández, de las 101 escuelas <coughs> ubicadas en Sabinas, Juárez y Progreso, de estas 101 escuelas, 24 estarían en condiciones de regresar a, este, a clases bajo este modelo eh, híbrido, que es una parte es en línea y otra parte sería presencial. Así lo da a conocer Marisola Ávila quien es subdirectora de servicios educativos de la Secretaría de Educación para Sabinas Juárez y Progreso. Moisés Santiago, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente, regresarían 24 escuelas de las 101 instituciones de Sabinas Juárez y Progreso. Tras señalar que habría retorno a clases, están 24 escuelas listas para el próximo periodo escolar. Marisol Vila Menchaca, Subdirectora de Servicios Educativos para Sabinas, Juárez y Progreso, señaló que después de priorizar la educación se determinó que al contar con los servicios básicos estas instituciones podrían integrarse al nuevo esquema educativo. Esto es lo que nos comenta. Se están programando,
0: pues, estoy diciendo que estamos
12: recibiendo un listado de 23 que ya están listas para, para este regreso, pero pueden ser más, probablemente son 101 instituciones de los tres niveles preescolar, primaria y secundaria de los tres municipios, Sabinas, Juárez y Progreso. Okay, Aquí no sé. en Sabinas son 86 y de esas 86, bueno, vienen un promedio de 24 que ya están listas Este, pero necesitamos, bueno la, la indicación ya de el, nuestras autoridades, tanto de Secretaría de Educación como de Salud para saber si es que sí arrancamos nos están marcando tres puntos principalmente que es agua potable, sanitarios estables y ventilación en las aulas eh, te digo esto porque bueno pues algunos maestros algunas instituciones presentan otros desperfectos este, no sé, daños en su barda, no se va a priorizar nos están diciendo que si están los pares de familia listos para
11: iniciar y estas tres cosas están, este, se puede arrancar Bien pues de esta manera están programando lo que sería el retorno a clases en esta región carbonífera Desde la región carbonífera informa para Grupo Región su amigo y servidor Moisés Santiago Esperemos que tengan un excelente inicio de semana
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos Gracias a Moisés Santiago Hernández Continuamos aquí
1: en Fuerte y Claro Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos rápidamente al municipio de Piedras Negras, allá con Norma Ramírez. Aplicación de la vacuna Pfizer no afecta a la donación de sangre. Esto lo señala Silvia Valles, directora del Banco de Sangre de Piedras Negras. Norma, muy buenos días.
13: Muy buenos días desde Piedras Negras. Esta es la información. Silvia Valles, directora del Banco de Sangre en esa ciudad, dio a conocer que la aplicación de la vacuna Pfizer no interfiere en lo más mínimo para la donación de sangre, ya que se tenía la creencia que una vez vacunados contra el COVID-19 podrían ser perjudicial a la donación. Con ese tipo de dosis se puede donar al día siguiente de la aplicación. En tanto, las vacunas como Moderna, cancino y AstraZeneca sí requieren que pase un lapso de 14 días para realizar una donación y en caso de que el donador desconozca el tipo de vacuna que le fue administrada, también se tiene que esperar la misma cantidad del tiempo. La información y los detalles los tenemos con Silvia Valles, directora del Banco de Sangre.
14: Nos indica que tenemos que tomar en cuenta el tipo de vacuna, si es de virus atenuado o si es de proteínas. En el caso de la vacuna Pfizer, que es la que están aplicando aquí en, en su mayoría, no amerita diferimiento. O sea, quiere decir que si una persona se la pone, puede venir y donar al siguiente día sin problema, mientras no tenga síntomas. Y en el caso de la vacuna CanSino y de la vacuna AstraZeneca, esa sí amerita un periodo de diferimiento de 14 días. En los casos en los que el probable donador o candidato a donar no sepa qué tipo de vacuna fue la que le pusieron, sí tendríamos que esperar 14 días. Y esto es importante porque algunas personas como se están vacunando no se acercan a donar con nosotros eh, creyendo que está indicado diferir hasta 21 días o hasta que reciban la siguiente dosis para poder donar sangre. Pueden hacerlo sin ningún problema, no se van a sentir mal este, y la sangre se puede utilizar con seguridad. Para Fuerte y Claro, esperando tengan un
13: buen inicio de semana, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 46 minutos, eh, ya está en la línea telefónica. Gracias a Norma Ramírez, ya está en la línea telefónica. Le, todavía no está en la línea telefónica, todavía no está en la línea telefónica nuestra compañera Leslie Delgado. Bueno, eh, antes agradecíamos a Norma Ramírez este esta información con respecto con respecto a los efectos de la vacuna Cancino Ya está en la línea telefónica mi compañero Raúl Rocha, que platicó con el director de salud en el municipio de Saltillo, con el doctor Luis Alfonso Carrillo, y quien señala que está latente el riesgo de aumento de contagios en la región sureste. Raúl, muy
6: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Para platicar en estos momentos de esta posibilidad latente que existe en la región sureste, tener un panorama, un escenario muy parecido al que ya está viendo en la actualidad de Monterrey. Es por eso que se han tomado las medidas, se han retomado los filtros... Es decir, invitando a que la gente se cuide, porque vaya que si nos vamos a ver en lo que está pasando en Monterrey. Estamos a 80 kilómetros de ahí y no podemos evadir esa realidad de que, aunque en este momento la ocupación hospitalaria, los contagios eh, no son altos o no está saturado en ese sentido, el sentido el, 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 lo que es el aparato hospitalario de, de la región, a 80 kilómetros sí lo están Y por supuesto que si no se toman medidas Y la gente no es corresponsable Se podría llegar a ese escenario Escuchemos
15: Los casos están a la alta Nuestro eh, sistema de salud No está abarrotado, No está colapsado Pero A 80 kilómetros de aquí Tenemos una ciudad que está En ese, en ese punto ...y las autoridades, el subcomité técnico... ...los uh, ayuntamientos de la región sureste... ...están previendo que esto llegue a suceder... ...están luchando, están haciendo cero tolerancia... ...para que nosotros en las siguientes semanas... ...no caigamos en ese error. O sea, que de ver reflejados en Monterrey... ...en Nuevo León para evitar eso. Así es. Eh, eh, en ellos los cambios suceden más rápido porque tienen mayor población y la población está más junta hay mayor densidad de población nosotros tenemos un poquito más extendida nuestra población pero de todas maneras el flujo de personas es muy común las personas siguen yendo a Monterrey a comer, a pasearse, a lugares públicos y eh, hemos podido demostrar cómo personas que fueron de vacaciones sobre todo a las playas son lo, las personas que con mayor frecuencia han regresado y han contagiado.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Pues este es el panorama, Raúl. Y por un lado, y por otro, comentábamos hace un momento, decíamos que en el caso del eh, periódico El Heraldo, el día de hoy lo comenta, lo eh, trae esta información, lo comentaba nuestra compañera Polet Delgado. Ingresar en este momento a un hospital privado para ser tratado por COVID-19 te puede costar entre medio millón a un millón de pesos. Nada más, nada más es el depósito que están pidiendo para poder comenzar a atenderte, Raúl.
6: No, situación que se agrega más en cuanto a las dificultades que puede encontrar cualquier persona más allá primero de que pues tu salud estaría en riesgo, bueno, también a después tu, tu economía. Así que ante esta situación es lo que invita a eh, las autoridades eh, a tomar conciencia, a ser corresponsables y a simplemente evitar eh, lo más posible que se pueda pues eh, alguna salida, sobre todo la social, que es la que apuntan las autoridades, es pues, donde se, se están detectando estos eh, contagios y también, por supuesto, las salidas. Eh, el visitar algún sitio, en este caso tan cerca como Monterrey, pues también podría costar esta situación de encontrar el contagio, aquí como ya se ha detectado y lo ha dado a conocer la autoridad, la gente que ha viajado a algunas playas, eh, centros turísticos como Mazatlán o Cancún que regresan y ya está comprobado pues que de ahí ha habido algunos contagios y esto se puede repetir ahora en Monterrey, que como ahí indica, ahí los que está muy difícil porque la, su población, el área metropolitana de Monterrey está demasiado concentrada, aquí lo que favorece es que está un poco más dispersa y más extendida, pero a final de cuentas es una situación real, dice, y aquí es lo que hay que tomar en cuenta en ese sentido, y es lo que piden a la población de que haya corresponsabilidad en ese sentido en cuanto a las unidades sanitarias que se tienen que seguir eh, atendiendo,
16: ¿no?
0: Así es. Bueno, pues estaremos estaremos al pendiente, Raúl. Gracias, como siempre, por tu reporte.
6: Buenos días, Juan
0: Eduardo. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 y un minutos. Eh, veía aquí una eh, información en lo que hacemos, comunicación con nuestra compañera Leslie Delgado, una señora en Estados Unidos eh, que se hizo viral porque tiró las cenizas de su esposo a la alcantarilla. Y Grabó un video y dijo, para que nadie se extrañe, esto es por cada patada que me dio en la cabeza durante el tiempo que estuvimos casados. Dijo, su familia no quiere las cenizas, yo tampoco, así que el mejor lugar al que pueden ir a dar, pues eh, obviamente es a la alcantarilla. Seis de la mañana con 52 minutos rápidamente con Leslie Delgado, ya está en línea telefónica, que ayer estuvo en la humilía del obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, quien hizo un llamado a la población, pero particularmente a los jóvenes, Leslie, a cuidar la vida.
17: Hola, qué tal, muy buen día, y este saludo con gusto a nuestro redescuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, hizo referencia a todas estas situaciones que eh, lamentablemente están pasando en la ciudad respecto, pues, a la alza de suicidios y a, a las problemáticas de depresión y ansiedad que también han sido derivados de la pandemia que estamos viviendo, y específicamente se refirió a los jóvenes para que se acerquen eh, ahora sí que pues, a la iglesia, a un alimento más espiritual, pues para mitigar un poco eh, la situación que están viviendo, por supuesto, a que se atiendan con los especialistas de la salud mental y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
18: Tiene un índice interesante y preocupante, más bien, de, de estas uh, tendencias depresivas a veces con intentos de suicidio eh, cuadros de ansiedad verdad entonces pues, creo que la enseñanza hoy es muy muy bella para nosotros los católicos verdad este alguien puede sentirse este, abandonado cansado eh, harto tal vez despreciado perseguido pero no por eso este quitarnos la vida verdad porque es lo más Gras sagrado que tenemos cuidar la propia vida y la de los demás es fundamental en nuestra sociedad no podemos este, dejar que ninguna persona y mucho menos los jóvenes o adolescentes caigan en estos cuadros y bueno la invitación es acudir a Jesús verdad la, la invitación que yo les hago es, es eh, Jesús es el pan de vida verdad Jesús es el que nos alimenta y nos anima a seguir adelante que recurran a Jesús que regresen este a esa experiencia de Dios, si son católicos, pues a la Iglesia Católica, si son cristianos, de cualquier denominación, lo importante es encontrarse con el Señor y el Señor nos dará sentido pleno a nuestra vida.
0: Son las 6 de la mañana con 54 minutos, pues ahí el llamado del obispo Hilario González García Leslie, porque ya son 70, cerca de 70 suicidios los que se han eh, presentado aquí en la región sureste en lo que va del año muchos de ellos lamentablemente de esos jóvenes a los que se referencia eh, eh, quien está hoy al frente de la diócesis local
17: efectivamente y llama la atención también pues que el obispo de Sartillo también pues eh, le ha entrado a este tema tan difícil y que también desde la parte espiritual pues trata de, de brindar un consuelo y sobre todo un mensaje a esta situación tan lamentable que, que vivimos aquí en Saltillo y que pues le ha tocado ahora sí que monitorear muy de cerca a través también de las diferentes pastorales pues tienen eh, diversos apoyos redes de apoyo para eh, las personas que lo requieran y siempre puedo reiterarles que busquen ayuda en línea de la vida y también a través del UNIF para eh, si tienen alguna de estos tipos de situaciones Liz.
0: Así es, gracias por su reporte como siempre y que tenga un excelente inicio de semana
17: Igualmente, excelente inicio de semana para
0: todos. Seis de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. convicciones con Rubén Aguilar. Ya
0: son las 6 de la mañana con 59 minutos y como todos los lunes tengo la línea telefónica y le aprecio como siempre que me tome esta comunicación a mi amigo Rubén Aguilar. Rubén, muy buenos días.
19: Muy buenos días Juan, buen día quien nos escucha. Eh, mi comentario de hoy es sobre el aumento de la pobreza y la pobreza extrema en el país. El jueves pasado el Coneval este órgano de estado encargado de medir la pobreza multidimensional y el impacto de los programas sociales dio a conocer su informe un informe que se produce cada dos años sobre el aumento o la, la realidad pues de la pobreza en el país lo hace en base a la encuesta de hogares que realiza el INEGI, también un órgano del Estado mexicano, cada dos años. Y el resultado de 18-20, de 2018-2020, que es el último estudio, revela que aumentó el número de personas en México en pobreza y en pobreza extrema. Y que prácticamente todas las carencias que eh, de la población pobre crecieron en particular la de salud que pasó de que 20 millones de mexicanos con carencias de salud pasó ahora a 35 millones de mexicanos eh, el Coneval pues plantea que eh, pues es, es la pandemia o el efecto de la pandemia pero también del manejo en términos de la economía que hizo el gobierno. Como sabemos, México junto con Uganda es el país del mundo o los países del mundo que menos invirtieron para la defensa del empleo durante la pandemia como porcentaje del Producto Interno Bruto. México invirtió solo el equivalente al 1% cuando países como Argentina, Chile, Colombia, Brasil lo hicieron en Perú, lo hicieron en términos de 4, 5, 8%, por ciento. hay países que llegaron al 15%. Por ciento. Y bueno, el impacto de no haber invertido en la defensa del empleo, pues se traduce obviamente en que se elevan los niveles de pobreza. Y en este sentido, pues, eh, por desgracia, es muy lamentable que eh, tengamos un retroceso sobre... Eh, 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 los logros que se habían obtenido en los últimos años y que regresemos y tengamos hoy más pobres y más pobres en pobreza extrema en el país, Juan.
20: Bien,
0: Rubén. A ver, ¿no era esta la administración federal que, que yo sé que el presidente va a decir que él tiene otros datos, pero no era esta la administración federal que dijo que se iba a ocupar primero de los pobres, que iba a terminar con la corrupción, y, bueno, pues se supone que si iba a terminar con la, eh, con la corrupción, tendría que haber más recursos para atender precisamente a quienes menos tienen y vemos que no ocurre así, Rubén.
19: No ocurre así, sí, primero los pobres, es un lema de campaña del presidente López Obrador, pero pues, por desgracia, su poli una cosa es la intención, las buenas intenciones, y otra cosa son la realidad, y la realidad se mide por programas sociales, se mide por tu estrategia de gobierno, se, no se mide por los discursos. El presidente en el discurso reduce la pobreza, pero en la vida de los hechos aumenta la pobreza. Y son instancias del gobierno, del Estado mexicano, no son actores ajenos los que están ofreciendo esta información, son las estructuras del propio Estado mexicano. Eh, y queda claro también... Todos los especialistas que han estado escribiendo en estos días eh, sobre el resultado eh, extraordinariamente lamentable del, del Coneval, que, que es muy evidente que los programas sociales por sí mismos ayudan a las personas con los tres mil pesos que te toca, eh, pero no resuelve el problema de la pobreza. L la única que resuelve el problema de la pobreza es el empleo y el empleo, digamos, de calidad. Y si en el 2019 la economía mexicana decreció en 0.1, 0.2, y en el 20 decreció en 8.7%, digamos, dos años del gobierno del presidente López Obrador, no solo no creciendo la economía, sino reduciéndose la economía en estos dos años en 8.99 por ciento, pues eso genera desempleo, este presiona incluso el salario de los que ya tienen empleo hacia la baja y produce más pobres y más personas en pobreza extrema. es La pandemia sí, nadie la puede ignorar, pero también el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Resulta interesante que países como Brasil, con este populista de derecha de Jair Bolsonaro, redujo la pobreza extrema en el año 20, en 2020, en 5%, y un país como Panamá en 2%. ¿Por qué otros países del área sí pudieron reducir los niveles de pobreza, pobreza extrema, y el gobierno de México no, por la estrategia para enfrentar la crisis de la pandemia? en términos de la economía. ¿Qué implicó? Pues que le metieron dinero para conservar el empleo. No solo programas sociales paliativos, sino lo sustantivo que es el empleo, que es lo único que resuelve de fondo el problema de la pobreza.
0: Sí, acá los empresarios, Rubén, acá los empresarios, el sector privado, se cansó de esperar pues que hubiera una prórroga, cuando menos, en el pago de eh, las tarifas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, el Infonavit, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los créditos, el mayor número de créditos, tú, tú lo recordarás, fue de veinticinco mil pesos. ¿Qué le resuelve a una mediana empresa, y ya no digamos de otro tamaño, un crédito de veinticinco mil pesos? Pues yo creo que ni siquiera, ahora sí, que ni para una muela, como dicen, Rubén.
19: Así es, es increíble, pues, este, cuál fue la actitud del Gobierno de México, ah, a ver en comparación con otros países, y ya no digas tú Estados Unidos o Canadá, que en buena medida el aumento eh, de los últimos eh, dos años este, en relación a, a las remesas tiene que ver que los mexicanos sí tuvieron dinero del gobierno de los Estados Unidos para ante la eh, situación económica para este, eh, sostener sus empleos a las empresas para que los mantuvieran, etcétera. Ahí está el resultado de una mala política, de una mala gestión. No solo es el discurso, no solo son los supuestos programas sociales que habrá que evaluar realmente cuál ha sido su impacto, cuántas gentes han llegado, que queda muy oscuro ese panorama. Y a esta, En esta ocasión el Coneval no quiso meterse a este nivel del impacto de los programas sociales, sino simplemente diciendo que quería profundizar el análisis de la pobreza y la pobreza extrema para que, ubicado el problema, pues las autoridades eh, desarrollaran políticas públicas que puedan resolver este problema. Este, eh, Entonces, ahí está el dato. Es lamentable, es trágico que haya más mexicanos en pobreza y en pobreza extrema. Eh, y la incoherencia, la inconsistencia eh, del discurso de este gobierno que primero los pobres, pues no, los pobres no han sido los primeros y han sido los más perjudicados por la crisis producto del COVID, por el mal manejo económico del gobierno.
0: Quedó definitivamente en promesa, en promesa ese eslogan de primero los pobres. Gracias Rubén Aguilar, como siempre, que tengas un excelente inicio de semana.
19: Igualmente, Juan, y para todas las personas que nos oyen, buen día.
0: Muy buenos días, son las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, la Secretaría de Cultura Ana Sofía García Camil dijo que en las próximas semanas estará tratando ya el tema de cómo se pudiera realizar finalmente la fiesta mexicana del próximo 15 de septiembre.
21: Sabemos que esta pandemia así nos... tiene. Bueno, ahorita vamos todo bien, este, con los cuidados. Eh, los aforos sí, del te... de los teatros, sí, este, ahorita los vamos a reducir un... nuevamente. Tal vez estamos en el 75, creo que es prudente regresarlo en los 50%. Eh, nosotros eh, en el Teatro Soler, no, este, un poco por, por tema de, de... Pues ahorita vemos cómo se comporte Ya la próxima semana, incluso platicándolo con el comité, si ellos nos señalan que... que puede subir o, o que se mantenga ahí o que incluso se baje, bueno pues eso también tenemos que estarlo viendo. ¿no? no, todavía no estamos, no tenemos todavía el tema, este pero yo creo que viendo el comportamiento, no sé, tal vez este... Yo creo que, que vamos a hacerlo tal vez como el año pasado para evitar Pues es que ahí sí son aglutinados. O sea, es demasiada gente y cómo controlas que la gente no entre a la plaza. Ahorita estamos este, tal vez viendo opciones, pero hasta que ya el gobernador lo decida y no lo diga, este yo ya, pues ya podré comentarles cómo va a quedar el, 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 el tema, ¿verdad? ¿Sí?
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos al externar que conductores de transporte de carga no pueden entrar a las empresas con las que tienen eh, servicios y si no están vacunados. Gerardo Bortoni, quien es delegado regional de la Canacara, ya en la región centro, dijo que se busca la manera de inmunizar a los trabajadores y evitar que este servicio de carga se vea afectado. Además dijo que se canceló la ruta empresarial de vacunación dejando en espera del biológico a cerca de 800 choferes.
16: Lo que hemos estado observando es que hay algunos clientes que están exigiendo el certificado de vacunación de los operadores en sus plantas y bueno eh, aún la totalidad de la gente no está vacunada. ¿no? ¿De ¿Estamos hablando
9: que se han
16: vacunado de la población que hay en Canacá? El, el 50% aproximadamente.
9: ¿Qué va a pasar con los que no se han vacunado?
16: Bueno, yo creo que vamos a tener que convencer de que es una situación obligatoria, ¿no?, que se tiene que cumplir, porque... Eh, Vamos a empezar a tener restricciones de algunos de nuestros clientes Ajá. para poder ingresar a sus plantas. Pues eh, la mayoría por desidia, ¿no? Yo creo que han estado, eh, o sea, que no hay vacuna para ellos o que no había para su edad y cuando, cuando había, pues no estaba, ¿no?
0: Son las 7 de la mañana con doce minutos, Claudelina Morán.
2: En Piedras Negras, con el cambio de semáforo amarillo, se redoblará la vigilancia en comercios y empresas para que cumplan los protocolos de salud. Esto lo informó la, ins la inspectora de la Secretaría del Trabajo en la zona norte, Cristina Rueda.
22: no hemos parado de revisar las medidas de sanidad, este se ha estado, eh, pues visitando diariamente, verdad todos, todos los giros, este ahorita vamos a iniciar con la región de Nava, verdad de las cinco mantiales, porque nos han estado diciendo algunos trabajadores que ya los patrones no se les está poniendo eh, o no se les está renovando sobre todo el gel, entonces Solicitamos a todos los patrones y a todos los trabajadores que, igual como ellos, ¿verdad?, este, no dejen o no bajen la guardia para que no vayamos a tener algún rebrote de, de lo del COVID. Sí, sí hemos tenido muchas quejas, este hemos estado yendo a, las, a los eh, establecimientos que nos han estado dando las quejas. Sin embargo, pues bueno, estamos abiertos, ¿verdad?, a cualquier establecer un 800 o aquí o en la oficina, ¿verdad?, para que si tienen alguna eh, queja, alguna situación, de ese índole, pues que nos lo hagan saber, ¿verdad? Hemos estado revisando muchos giros, sin embargo, pues es imposible que sepamos cuál va a ser el que no tengo, ¿verdad? Entonces es importante que nos ayuden con eso.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. El día de ayer eh, la empresa Mitofsky dio a conocer, difundió los resultados de correspondense al mes de julio de esta encuesta que lleva mes a mes sobre el eh, desempeño, la calificación, la aprobación que tienen los gobernadores en México. Ahí, bueno, eh, el eh, gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, eh, ocupó de nueva cuenta, en esta en este eh, ranking, el tercer lugar con un 66.7% de aprobación ciudadana. Esto, repito, es la evaluación correspondiente al mes de julio y con esto el eh, gobernador se mantiene por octavo mes por octavo mes en este tercer sitio. Durante esta medición, durante el mes de julio, eh, Miguel Riquelme tuvo un incremento de 1.2% eh, puntos porcentuales en la calificación que había, eh, que obtuvo en comparación con la del de mes de junio. Eh, Mitowski difunde mes a mes, mes a mes, eh, los resultados de este estudio, repito, titulado los gobernadores, gobernadoras y gobernadores en México eh, y bueno, pues considerando que pronto habrá relevo de gobernadores en algunos estados Muy seguramente para en los siguientes dos meses Pues habrá una modificación en el top ten de estos eh, gobernadores mejor aprobados Y bueno, pues donde aparecen también los peor aprobados Siete de la mañana, siete de la mañana con quince minutos, Claudia Olinda Morán
2: para contribuir a la sana nutrición de los niños, niñas y adolescentes que cursan su educación básica, el gobierno de Coahuila a través del DIF ha distribuido más de 37 millones de raciones alimenticias del programa Mi Forti Desayuno en sus vertientes caliente y frío. Marcela Gorgón la presidenta honoraria del DIF Coahuila reconoció el apoyo del gobernador Miguel Riquelme eh, que se ha entregado a este programa, así como la solidaridad de los docentes y padres de familia para que cerca de 80.700 estudiantes de nivel básico puedan acceder a este estos alimentos de Mi Forti Desayuno. Se y hacer llegar los apoyos a los planteles que requieran este como otros apoyos destinados a niñas y niños que habitan en zonas vulnerables eh, económicamente. Hablando, gracias a este trabajo, miles de niñas y niños coahuilenses tienen una mejor alimentación y como resultado, un mejor desarrollo en su educación durante la actual, al, la actual administración 37 millones 429 mil raciones de mi desayuno se han distribuido en 767 planteles bajo esta modalidad beneficiando la salud nutricional de más de 85,000 mil infantes en edad escolar y consolidando los procesos de su desarrollo familiar y comunitario detalló Roberto Cárdenas Zavala director general del DIF estatal recordó que durante este ciclo escolar y como parte de las medidas de cuidado y protección contra el COVID, el programa de desayunos escolares operó con un nuevo protocolo de entrega de insumos en donde cada plantel educativo en coordinación con los padres de familia decidió la forma en que cada alumno recibiría este apoyo nutricional.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Como parte del compromiso del alcalde Manuel Jiménez Salinas de apoyar a todos los sectores, tanto de la zona urbana como rural, durante esta semana se llevó a cabo la entrega del programa Alimentos Nutritivos por Saltillo en Los Ejidos. La presidenta honoraria del DIF Saltillo, la señora Liliana Salinas Valdés, dio a conocer que personal del organismo realiza las eh, entregas directamente en cada comunidad rural para evitar que los beneficiarios tengan que trasladarse a la ciudad, además de seguir los protocolos sanitarios vigentes. En lo que va del año dijo, en lo que va de este año se han entregado un total de 23548 mil paquetes alimentarios a un padrón de 3.100 beneficiarios de 106 comunidades rurales que se encuentran en Saltillo. La última distribución en ese sector se llevó a cabo en los ejidos la Majada 1, la Majada Colorada, Cuautla, Plan de Ayala, Puebla, el Mesón, el Mezquita, la Escondida, el Caracol, el Saus, la Chanaca, la Chancaca, perdón, y el Mulato. En seguimiento a las instrucciones del alcalde Manolo Jiménez durante las visitas a las comunidades, los beneficiarios también son atendidos por parte del DIF Saltillo ante cualquier petición ciudadana. Asimismo, eh, la presidenta honoraria de esta institución informó que previo a la entrega de este beneficio se realiza un estudio socioeconómico a cada uno de los beneficiarios. Finalmente, detalló que el programa Alimentos Nutritivos por Santillo inclu incluye varias entregas en el año de paquetes alimentarios y que se ha llevado a cabo durante toda la actual administración aquí en el municipio de Saltillo. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. En un momento más, en un momento más, continuamos con la información. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora. Ya son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde como todos los días a esta hora. Ya está en la línea telefónica desde Monclova, desde la capital del acero, Antonio Toño Zamora. Toño, muy buenos días. Buenos
23: días Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora, Juan. Fíjate que el Grupo Industrial Muclova se convirtió en uno de los consorcios más importantes de la región de Coahuila y del país al ofrecer empleo a más de 10.000 personas. En su alianza con de, de, de Green Brier, la mano de obra utilizada es de gente de Muclova y de otros municipios del centro del estado, que elaboran con los más altos estándares de calidad y seguridad para fabricar autotanques para el mercado interno y de exportación. La sociedad empresarial trajo consigo eh, GG Trailers un nuevo fabricante de autotanques que pueden tener diversos usos como para transporte de hidrocarburos, como transporte de químicos, agua y alimentos. Dicho en otras palabras, don Juan, el Grupo Industrial Monclova se diversifica desde el punto de vista industrial y sobre todo que beneficia a la gente de Monclova, al mismo estado, por, por los impuestos que, que de ahí salen. Y, y pues bueno, yo creo que en este momento es el, el Grupo Industrial Monclova es el number one en, en Monclova. Mi Juan.
0: Pues en Monclova y en la región centro desde hace un buen rato que... Este grupo que encabeza Gerardo Benavides se sí, ha consolidado y con un perfil, y habrá que decirlo, no lo decimos en, en eh, descrédito a nadie, pero con un perfil mucho más eh, discreto, más sobrio sí. que hay que decirlo también, pues que el de Alonso Ansira quien Definitivamente, eh, ¿no? por, por ahora sí está eh, con muy bajo perfil, pero no, no era la constante, Tony.
23: Sí, definitivamente. Gerardo Donavides, <coughs> como dicen por ahí, más insinuado en estos momentos en los playoffs del equipo esterero. Acuérdate que ya, ya los hizo y ya nos hizo campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, y está más metido en ese asunto, aunque claro, sin descuidar sus empresas, que son varias, y sobre todo que con él... Eh, el grupo industrial cuando él tomó el grupo industrial Monclova el grupo industrial Monclova se dedicaba a una cosa a dos cosas pero ahora cuando él re, asume la presidencia se empieza a diversificar y le viene mejor al grupo y le viene mejor a la gente de Monclova porque la mayoría de los empleos pues son de Canocon
0: sí eh, e invirtiendo hay que decirlo también invirtiendo aquí en eh, Coahuila pero también pero también fuera de Coahuila, al menos en el estado de Puebla y en el estado de Hidalgo, mantiene inversiones eh, importantes en la producción de caliza y de, y de, de cal y de, cemento, y de cemento. Pues sí, va en ascenso, ojalá que este ascenso pues sea eh, concordante con el destino de los acereros en el, sí. la Liga Mexicana del Béisbol, que ayer los Araperos les empataron la serie de tal manera que regresan a Monclova, ya están en los playoffs, regresan a Monclova, y la lógica de quienes le vamos a los acereros, Toño, pues es de que avancen los acereros y se queden los Araperos.
23: Pues sí, lo más seguro, sí, yo siento que sí va a ser en el término de béisbol, y también yo creo que La Laguna eh, también va a estar como en chino, que avance a la siguiente ronda, y pues hay que irle a los acereros. Por otro lado, mi Juan, 66.7 de calificación, con eso se mantiene Miguel Riquelme como el tercer gobernador mejor evaluado del país. Y de acuerdo a consulta Mitofsky y a la medición del mes de julio, el gobernador de Coahuila tuvo un incremento del 1.2% en aprobación ciudadana. ¿De a qué se debe esto? o sea que Miguel Riquelme le está atorando, está jalando el tema de seguridad, a que Miguel Riquelme no se hace para atrás cuando los temas de la pandemia le, le entra con fe y con recursos propios porque el, el gobierno federal no, no, se queda nomás viendo como el chinito, y yo creo que todo eso ha hecho que la gente eh, siga eh, este, evaluándolo de esa manera y, y que esté entre los primeros eh, gobernadores de, del país, ¿no? Es el tercero,
0: Juan. Sí, exactamente, y ya lo decía yo hace un momento cuando dábamos esta información, Toño, que ante la cercanía de cambios en algunas de las gubernaturas, pues muy seguramente este ranking, este top ten de los gobernadores, va a de los mejores a y de los peores, va a sufrir sí. alguna modificación en donde evidentemente, pues eh, muy seguramente el gobernador de de Coahuila le irá mejor, Toño.
23: Así es, definitivamente, Juan.
0: Bien, pues gracias, como siempre, Toño, por tu eh, participación. Platicaremos el día de mañana con más trizas y más trazos. Si vas al béisbol hay que llevarse cubrebocas, hay que cuidarse, Toño.
23: Sí, definitivamente. Es más, estoy pensando en oírme, Juan, precisamente para evitar ese tipo de cosas.
0: Muy bien, pues estaremos atentos a ver cómo les va a los acereros. Hasta mañana. Muy buenos días. 7 de la mañana con 29 minutos Claudio Linda Morán.
2: Pues continuamos con la información y debido a las tres condiciones de la contingencia en materia sanitaria, el incremento de contagios de COVID-19 y las derivaciones que pudieran resultar del periodo vacacional de verano, la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado programada para esta semana se realizará de manera virtual y se podrá seguir a través de la página de internet y redes sociales del Congreso del Estado de Coahuila. La intención es mantener y continuar el trabajo legislativo, pero salvaguardar la salud de todos y todas quienes participan en estas sesiones. Dependerá de la evolución de la pandemia durante los próximos días para determinar si las siguientes sesiones continuarán en dicho formato o si se regresa de manera presencial no obstante el trabajo legislativo se mantiene activo por parte de las y los diputados locales de la sexagésima segunda legislatura
0: siete de la mañana ya son las siete de la mañana con treinta eh, minutos pues sí, este tema se está privilegiando de nueva cuenta y la el tema de la salud, Claudio Linda Morán. Bueno, eh, a pesar de que la creación de un centro de interpretación en Cuatro Cínegas va avanzando de la mano de la, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el director del Museo del Desierto, Arturo González, precisó que se requieren cerca de 12 millones de pesos para, concretar, para concretarlo. Cabe recordar que se plantea la construcción de esta extensión que formará parte del MUDE del Museo del Desierto a fin de que los visitantes conozcan la importancia de las formaciones naturales de la poza de la becerra.
24: También estamos avanzando mucho ya con la CONAM, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, justamente para poder. Este, ya nos dieron un permiso para para crear ahí una extensión del museo del desierto un centro de interpretación tenemos que realizarlo en, el, en, en un año de aquí en adelante entonces yo creo que ya vamos a poder tener ese centro de interpretación para que la gente entienda por qué es tan valioso ese lugar ¿verdad? está en la zona de la fosa de la Becerra. en la mera fosa de la Becerra, ahí y ahí cuánto se va a invertir o qué extensión tendrá estamos, eh, estamos viendo dónde vamos a fondear los recursos para eso estamos eso, nos dieron un la, la manifestación de impacto ambiental es una manifestación que cuida muchísimo el predio sí. y hace que no podamos intervenirlo por todos lados. Entonces, es un área muy central donde antes hectárea, se hacía toda hectáreas. la... Yo creo que menos, yo creo que llega a ser un área ahí como de unos 1500 metros la que se, donde se plantearía este, este museo o esta extensión del museo. Un desierto allá, donde pueda uno conocer las serpientes, los, los peces, todo eso que normalmente no se ve lo que y que, lo que, y, y que pues, se pueda poner en valor y se pueda ver, ¿verdad? Eso es o sea, lo que la flora, la fauna. De Exactamente, y la historia de las endémica. montañas, la historia de las dunas de yeso, eso. todo lo que hay ahí para que pues, tengamos como una manera más de aprender de este espacio tan, tan mágico. 12 millones eso. es lo que 12. estamos esperando conseguir para eso.
0: Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. Claudelina Morán.
2: A partir de este lunes se reanuda el servicio de transporte denominado Lobus que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila para trasladar a los estudiantes de su a ciudad universitaria del campus. Arteaga Leslie Delgado nos tiene los detalles de esta información.
25: A partir de este lunes se reanudará el servicio de Lobus que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila para trasladar a los estudiantes a Ciudad Universitaria Campus Arteaga, luego de que el rector de la Máxima Casa de Estudios de Coahuila diera a conocer que el regreso a clase será de forma híbrida. En este sentido, a través de redes sociales, la universidad publicó los horarios y el recorrido del transporte, además de las medidas sanitarias que se aplicarán a fin de evitar contagios entre los usuarios. Agradecemos estar atentos a las publicaciones. El Servicio de Transporte Lobús es un esfuerzo de la Universidad para trasladar a la Comunidad del Campus Arteaga al no contar con otro tipo de rutas. Las paradas y horarios se estarán revisando y en su caso modificando según el flujo de usuarios. Pedimos respetar las medidas sanitarias. La ruta actual, según logística, del proveedor de servicio es la que resulta más eficiente. Las unidades contarán con letrero identificador del servicio. Cuidemos el servicio, menciona la publicación. Cabe señalar que a partir de las 6.30 de la mañana, el obús iniciará el recorrido en el Boulevard Francisco Coss y será hasta las 12 del mediodía cuando realice el recorrido completo, es decir, llevará y traerá a los estudiantes. Asimismo, se respetará el mismo trayecto que los años anteriores. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos allá en la Carbonífera, en Sabinas específicamente. Se cuenta con un registro de nueve mil jóvenes eh, que están entre los 18 y los 29 años y que esperan ser un inmunizados perdón, contra el COVID-19. Enrique de León, director de Desarrollo Social de Sabinas, nos da esta información.
4: Se tienen cerca de 9 mil registros este, en lo que es aquí en el municipio de Sabinas, es de los grupos más grandes, junto con el de 3039, Se está viendo nuevamente poder implementar lo que es la ruta empresarial eh, de aquí, de nuestro, de nuestro municipio. Ya muchas empresas se han sumado a esta estrategia. La indicación del alcalde Temo es poder eh, apoyar en lo que más se puede, en lo que estén nuestras posibilidades a, a este tema de vacunación. Hemos tenido una muy buena respuesta de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar. Estamos coordinados con los diferentes órganos de gobierno. Nos queda nada más esperar el tiempo para que, bueno, ya nos indiquen de acuerdo al número de vacuna eh, y para poder atender a la, a la población. No, no tenemos todavía, no sabemos el biológico que vaya a ser, este, pero bueno, pues ahorita eh, lo, lo, la chamba que nos toca nosotros es prepararnos con, para apoyo en temas de logística, eso es lo que ya estamos haciendo, y una vez llegando, inmediatamente daremos la información para poder atender a este grupo que es del el más grande, por decirlo así, de aquí de nuestro municipio. Sí, eh, la convocatoria ha sido abierta, la vacuna es un derecho, este, tenemos eh, ese derecho como mexicanos a ser vacunados, aquí en Sabinas eh, nos hemos caracterizado por atender a la, a la ciudadanía abierta.
0: siete de la mañana con 36 minutos, Claudia Linda Morán.
2: Claudia Garza, delegada regional de los programas Bienestar, señala que eh, tendrán oportunidad de volverse a registrar aquellas personas de más de 65 años que aún no ha sido no han sido dados de alta en los programas del adulto mayor federal. Eh, también dice que por algunas fallas o ingreso erróneo de datos pues estas podrían ser las causas de que algunos beneficiarios no hayan recibido su apoyo.
9: Ah, nos están sí. preguntando en radio mucho Que hay gente que hizo el trámite Pues a inicios de esta administración federal Les dieron de hecho ahí unos recibos o folios de su registro Pero no aparecen ¿Tienen que volver a hacer el trámite desde cero? Sí. ¿O qué procede tienen, con ellos? Tienen que volver a empezar con nosotros Y okay. sí. sí, se... cuando dices mucha gente ¿Cuánto es mucha gente? Mire, ya fácil llevo en dos días cinco personas Que yo ya les recomendé acercarse sí, Cinco a eso personas, se
12: te hace mucha gente De más de 15.000 mil incorporados al programa
9: pues sí porque son gente que han coincidido con la misma problemática entonces ah, okay. de que llevan más no, de un nada, año esperando. para
17: no saber sus parámetros de mucho, eso sí, era sí. lo que quería saber ah,
9: no. entonces es, es esta misma problemática de que llevan más de un año esperando el, el okay. beneficio para el cual se registraron, a qué sí, será que, que no nada más que yo creo que ustedes tienen que ser más
12: cuidadosos uh -huh. cuando emplean eh, pues cualquier palabra ¿no? porque okay. muchos para algunas personas serían cientos de personas ¿no? eh porque el programa tiene miles de personas, ¿sí? Cinco bueno, ya. personas de miles, pues hay que atenderlos, hay que solucionar sus casos, pero no son muchas personas, ¿verdad? No, no escuchan
9: la pregunta. ¿A qué se debe que no tengan el sistema pese a haberse registrado?
12: Pues que hay algún error.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 38 minutos. Se ve una nota, me llama la atención, esto es allá en Estados Unidos, la profesora Amy Cups, de 32 años, que en la plataforma OnlyFans alcanzó ganancias de hasta 150 mil dólares, unos 3 millones de pesos mexicanos, llevaba siete años dando clases de historia a niños de entre 12 y 13 años allá en los Estados Unidos y fue despedida cuando se dieron cuenta ...que tenía un sitio en esta plataforma... ...y se dieron cuenta después de que esta mujer... ...en 2019, su esposo fue quien le recomendó... ...que abriera su OnlyFans... ...dijo pues con esto podría ganar más dinero... ...como si fueran un equipo de trabajo... ...él se encargaría de ser su fotógrafo personal... ...según contó a un medio, ella guardó en secreto... ...a lo que se dedicaba... ...y solo ella y su esposo lo sabían... ...cuando se divorcia de su esposo... ...curiosamente es cuando se enteran... ...en la escuela... ...lo que... Eh, ...pues la hace deducir... ...que fue su esposo la que la... ...acusó... ...ante la institución educativa... ...de tener un sitio en OnlyFans... ...y en la escuela... ...le dieron las gracias... ...bueno, pues no deja de llamar la atención por muchas cosas que un día platicaremos aquí. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Algo que vale la pena leer Con Alberto Bortman
20: Excelente jornada Estimado amigo Juan de León Y amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en algo que vale la pena leer Vamos a platicar del libro Fantasmas de Oriente De Imanol Canellada Y es que en 1944 El polaco Rafael Lemkin Acuñó el término genocidio Al acto perpetrado Con la intención de destruir Total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Un crimen que a lo largo de la historia fue perpetrado por nazis, por la población Hutu en Ruanda y una interminable lista de nocivos ejemplos. Lamentablemente México también ha tenido sus páginas de negro, pues el racismo, la xenofobia y el nacionalismo malentendido marcaron la expulsión y genocidio de la comunidad oriental a principios del siglo XX. Antes de la Revolución Mexicana, el presidente Porfirio Díaz, con el propósito de realizar obras ferroviarias, firmó un convenio para apoyar la migración de chinos a la nación a modo de conseguir mano de obra accesible. Años después, ya en plena revolución, se justificó asociar a los orientales con los porfiristas, comenzando una campaña de desprestigio en su contra que terminó en persecuciones y masacres, mismas que se postergaron hasta el gobierno de Plutarco Elias Calles. No fue un suceso demasiado documentado y sin embargo, el narrador y periodista vasco, pero sonorense por decisión, Imanol Canellada, acreedor al Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2015, publicó su más reciente novela en torno a aquellos lamentables episodios, misma que tituló Fantasmas del Oriente, editada este 2021 por Planeta con 296 páginas. A manera de novela policíaca, pero con un legítimo sustento bien documentado, Canellada nos cuenta parte de la segregación china y el despojo de sus propiedades, negocios y riqueza en el territorio mexicano. El autor narra la crónica de Iturbide Ayon, un hombre de descendencia china que inicia una investigación sobre los sucesos que sufrió su familia 100 años atrás acompañada con la tragedia de los hermanos Tao y Gao Yang quienes en 1898 junto a sus compatriotas chinos fueron convertidos en esclavos para trabajar en las minas de Sonora. Una historia totalmente recomendable que permite atestiguar los rastros de una barbarie de la que México no es ajeno y que nos hace unirnos a la famosa consigna de Primo Levi, recordar para no olvidar, para que nunca más suceda. Una lectura por demás interesante, Fantasmas del Oriente de Imanol Canellar. Amigos lectores, gracias por su atención. Y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de Monopolio Digital y Tecnológico, leer un libro es hacer revolución. Algo que vale la pena
1: leer con Alberto Borman.
2: 7 de la mañana con 48 minutos estamos en Fuerte y Claro y estamos conversando ahora con Daniel Garza Treviño, él es coordinador de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila para eh, conversar precisamente de este tema de el regreso a clases. Buenos días, Daniel, licenciado. Buenos días.
26: Buenos días, Claudia. Me da gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar hoy en este regreso a clases presencial, semipresencial? ¿Qué eh, puedes esperar de las actividades que se reanudan en la universidad?
26: Bueno, definitivamente, por instrucciones del, del rector y el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, este, vamos a hacer eh, de forma semipresencial en las escuelas donde se pueda y en línea en, en otras eh, la verdad es eh, por la cuestión de la pandemia y que ha crecido, entonces este, en cada una de las escuelas se está haciendo la evaluación para ver cómo vamos a hacer el regreso dentro de, las, de la, cada una de las eh, facultades, escuelas e institutos que conforman la Universidad Autónoma de Coahuila. Y sobre todo están muy a pendiente al su subcomité técnico de salud pe, que nos vaya dando las indicaciones qué es lo que tenemos que realizar.
2: Eh, si pudiéramos hablar de porcentajes, ¿cuántas estarían regresando ya con un plan definido eh, en alguno, lo que se decantarían por alguno de los rubros presencial o semipresencial?
26: Mira, hay, es que aquí depende mucho del programa educativo. Eh, hay programas educativos en donde, bueno, ustedes, eh, a través de ahora del, del sistema de admisión que tuvimos, hay programas educativos que tienen mucha demanda, entonces ahí sí definitivamente es difícil este, regresar en forma eh, presencial, entonces vamos a entrar en forma semipresencial eh, y sobre todo porque son programas en, que son muy prácticos, entonces ahí lo que se está pretendiendo es de que el 50% de, la, de los alumnos ingresen de forma voluntaria, porque tampoco podemos este, forzar a los alumnos a que vayan a una institución si ellos no están considerados y que están uh, seguros en, en, en el área. Pero yo considero que la mayor parte, digo, de, de acuerdo a la, la encuesta que ha hecho la universidad, la mayor parte de los programas educativos van a, a este, entrar en, en sistema eh, semipresencial y yo creo que como un 15 o 20% van a entrar en línea directa.
2: ¿Qué eh, podemos recomendar para los padres de familia que en estos momentos pues aún se encuentran tomando decisiones sobre eh, si estudian, no estudian, cómo hacerlo, este, pagar o no pagar un semestre? Eh, las las clases sí. se van a dar, las carreras van a iniciar y todo va a tener un valor curricular y todo va a tener este reconocimiento, no se va a perder un semestre, ¿no?
26: Así es, correcto, todo lo, todo lo que tú dices. Yo creo que lo más importante es de aquí continuar con los estudios. Eh, bueno, ya tenemos un año de, y medio con eh, trabajando de esta forma. Este, se han estado mejorando las herramientas, se han estado capacitando a los maestros. Yo creo que es importante que el alumno continúe dentro de, este, de esta modalidad. Eh, nosotros esperemos que con el transcurso del tiempo a lo mejor esto vaya mejorando y si sí es difícil, o sea, yo te lo comento en forma personal, por uh -huh. ejemplo, a mí me tocó a dar clases en la Facultad de Sistemas y el año el semestre pasado yo le comentaba al 31 alumnos no quienes conocían la Facultad de Sistemas y de los 31, dos nada más la conocían. Entonces, este sí es una situación algo compleja, pero sí, yo creo que es decisión, como tú dices, de los padres... Yo creo que es importante que el alumno continúe con el estudio, que no, no deje de estudiar.
2: Así es. Hoy estarían eh, regresando a clases incluso, bueno, yendo a clases por primera vez alumnos que ya cursaron un año en línea y que quizás hoy estén eh, reconociendo o conociendo apenas sus aulas y de manera presencial a, a maestros y otros compañeros. Es importante para la universidad y para sus estudiantes este tipo de encuentros también y a lo mejor garantizar que pues va a ser sobre todo con medidas eh, sanitarias adecuadas, ¿no? Que es uno de los así, miedos que hay.
26: Sí, así es, digo, y, y es válido. O sea, digo, los que hemos vivido algún tipo de situación, esto con lo del COVID-19, este, pues es una situación medio difícil y, y a veces este, no tan fácil de, de, de asimilar. Pero bueno, tenemos que hacer nuestra vida diaria en eh, todo lo que son actividades al aire libre por ejemplo de los equipos representativos ellos ya se encuentran ya participando porque también es una petición que nos han hecho este, muchos de los alumnos que ya quieren retornar a, a, a clases, que ya quieren convivir platicaba con uh, un maestro de una exposición que hicieron el semestre pasado que tenían un año, un año y medio de los alumnos de no verte, que eran alumnos de creo que de octavo semestre y este y tenían ya un año y medio de que no se veían, y se vieron con mucho gusto y mucho precio. Pero como le platicaba el director, o sea, le digo, tenemos que tener las precauciones necesarias para que tampoco este entusiasmo por volvernos a ver no nos vaya a obligar a, a llegar a otras cosas. O sea, tenemos que tener las medidas adecuadas. Incluso, por ejemplo, comentaba el rector, todos los lugares de partimiento, de lugares donde fuera del salón de clases se pudieran juntar los alumnos, va a estar prohibido entonces, porque pues, también nosotros tenemos que tener que los cuidados eh, dentro de las mismas instituciones, dentro de las mismas aulas, este, para que no se vaya a propagar el, el contacto, o sea, que no va a haber algún contacto.
2: Así es, estamos hablando con Daniel Garza Treviño, coordinador de asuntos académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, y lo que dices es muy importante, Daniel, la vida sigue, el tiempo transcurre, ya no serán una, sino dos generaciones las graduadas en esta, eh, en esta contingencia y pues la vida sigue afuera y lo que hay que buscar es el cómo sí y sin duda hoy se estarán dando muchas historias de reencuentros y de lucha y de superación en las aulas de la Máxima Casa de Estudios. Muchas gracias, Daniel, por haber conversado con nosotros esta mañana.
26: No, estamos a tus órdenes y cualquier información que requieran, estamos ahí a, a las órdenes en la en el área de asuntos académicos, en el sótano y en el
2: Que se mantengan al pendiente. Si las condiciones cambian, la universidad también lo hará en beneficio de todos sus estudiantes. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelente eh, inicio de semana. Son las 7.55 de la mañana. Nos despedimos de este su espacio informativo fuerte y claro.